El Corte 4 Podcast comienza ahora. con la oportunidad que tengo hoy de, de, de jugar para los Mets. Yo quiero ganar, yo quiero ganar, me gusta la mentalidad de ganar. Eh, tenemos eh, nuevos eh, dueños de equipo, tenemos muy buenos recursos para buscar lo mejor de lo mejor y al final del día lo que hay que hacer es competir, enfocarse en competir y olvidarse del pasado. Cada tem todas las temporadas son nuevas. Sí, a lo mejor ellos tienen más anillos, tienen más campeonatos, no han ganado en el pasado. Estamos viviendo en el presente, hay que enfocarnos en el día a día, enfocarnos en que hoy hay que ganar. Y si ganamos hoy, vamos cuando llegue mañana, nos enfocamos en ganar mañana también. Hay que ganar, hay que ganar y queremos ser los campeones de, de, de la mundial. Eh, tener el logo que está en, en mi gorra, como mencionaste, y, y usar el azul y naranja eh, es un privilegio, es un honor y estoy súper agradecido por la oportunidad, una bendición de, pues, de poder jugar en, en Grandes Ligas. Eh, súper emocionado y ansioso, eh, ansioso para, para la temporada empiece ya y ver Dios quiere y tenga un fanático para poder verlo y compartir con ellos Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del Corte 4 Podcast el primero del 2021 Saludos a todos, yo soy Cristian Fuentes y en este episodio me acompañan eh, la otra Segunda, tercera parte de los tres mosqueteros, Amanda y Daniel. Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. Eh, dándole recibimiento al 2021, nuestro primer episodio del año. Así que vamos con todo. Seguro que sí. Feliz año nuevo para todos, Cristian, Amanda. Que Bueno, ya se los había dicho, pero a nuestros oyentes no. Así que estamos nuevamente aquí, contentísimos de entrar a un nuevo año y vamos a darle. Sí mismo es. Tenemos eh, un episodio, eh, hemos esperado hacer este tipo de episodios eh, en lo que va de off-season, porque siempre estamos pendientes a alguna transacción, alguna adquisición importante que suceda, y pues no había pasado. Pero, eh, por fin, eh, tenemos un gran cambio del cual podemos hablar, y estoy hablando del de cambio de Francisco Lindor a los Mets eh, si nos están acompañando ahora o si han estado viviendo debajo de una piedra y no saben, Francisco Lindor y Kugi Carrasco que Carlos Carrasco, el lanzador fueron cambiados a los Mets eh, por Amés Rosario eh, Andrés Jiménez y Prospectos así que ellos serán parte del equipo de Cleveland y ahora Lindora los meses, ese es el titular. Eh, a mí me comentaron que Amanda quería eh, abrir el foro en esta discusión. Eh, yo creo que Daniel está de acuerdo con eso. Mira, en primer lugar, Amanda, Amanda siempre abre el foro. Amanda siempre abre el foro porque nosotros somos caballeros y le dejamos abrir el foro siempre a Amanda. Pero yo voy a aclarar algo, como dice Cristian. Eh, Amanda estaba loca por hablar sobre Lindor, porque aunque hemos dicho aquí que Nelson Cruz. 
es su jugador favorito y Albert Pujols es su otro jugador favorito. Amanda tiene un cariño especial hacia Francisco Lindor y me consta. Así que, por favor, Amanda, danos tus consideraciones <risa> acerca del cambio en que involucró a Paquito. Mira, mira, mira. Para empezar, aquí el que es fanático de los Mets, aparentemente es Cristian, que oh. eso no nos queda muy claro, así que si hay alguien aquí que es que es fanático de los Mets es Adri, no le hagas más, no más caso a Cristian, que es fanático de los Mets no, no, Cristian es no, no, fanático pero, de los Yankees pero Cristian debe estar que no cabe con esta noticia bueno, yo también, yo creo que es un cambio que le favorece muchísimo a Francisco Lindor y qué mejor escenario que verlo jugar en Nueva York, así que para mí, yo estoy súper contenta, estoy bien emocionada de ver lo que Francisco puede traerle a los Mets eh, de Nueva York en el 2021. Y, y bueno, esto es simplemente el comienzo de, de todos los cambios que van a tener los Mets por su nuevo dueño, ¿no? Así que hay que ver, hay que ver. Esto nos emociona muchísimo, por lo menos nosotros los, los puertorriqueños, que como saben, los Mets de Nueva York a través de los años han tenido muchísimos jugadores puertorriqueños que han jugado en la franquicia, como Carlos Delgado, eh, Carlos Beltrán, eh, Carlos Baerga, eh, en fin, por ahí, Alex Cora. O sea, han sido muchos a través de los años y yo creo que esto, que esto significa mucho también, ¿entiendes? Como que para la comunidad boricua que vive en la ciudad de Nueva York. Este, así que estamos bien emocionados. Por ahí también vimos que quizás la esposa del dueño y también dueña del equipo, este Alex, que ella eh, creció en Washington Heights de padres puertorriqueños, eh, quizás tuvo mucho que, que influenciar ahí porque sus papás son de Caguas y ella dijo a través de un tweet que pasaba sus eh, veranos cuando niña en Caguas, de donde es Francisco Lindor. Así que bueno, ¿Quién sabe? Todo está en familia, así que ya veremos. Hoy le tocó, hoy le tocó la investigación a Amanda, no, no me tocó a mí hoy la investigación. Mira, mira esto, no, como ella no, hizo no, toda no, la no, investigación, no. Cristian. Mira todo lo que hay detrás de la intervención de Amanda, toda la investigación que ella hizo con la esposa del dueño, lo que dijo. Está, está no, emocionada, no, no, Amanda. No quiero estoy emocionada. Podcast, voy a decir algo aquí. No quiero que después aquí en el podcast, además de Adri, a quien le mandamos un saludo especial porque sabemos que está también muy emocionado con esto de, de Lindor y Carrasco en los Mets. No quiero que además de Adri y la mitad de Cristian también me vengas a decir en el 2021 <risa> que eres fanática de los Mets, ¿ok? No, bueno, espérate, 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 espérate. O sea, a mí me gustan muchos equipos y muchos jugadores, o sea, eso es lo que pasa, pero no, realmente a mí siempre yo he tenido un, un cariño especial por los Mets por tantos puertorriqueños que han jugado en el equipo, ¿me entiendes? Y aparte de que fue uno de los primeros juegos de Grandes Ligas, de uno de los primeros estadios que yo visité en Estados Unidos de Grandes Ligas, fue el She Stadium, así que imagínate, antes del City Field. Y por eso lo digo, pero no, me, me emociona mucho. Creo que, creo que es un gran escenario para Lindor donde vamos a poder verlo brillar, indiscutiblemente. Francisco Lindor solamente tiene 27 años, eso es, vale recordar y ha logrado tantas cosas y entonces apenas no ha entrado a su prime y ahora lo va a hacer un informe de los Mets y a, añadiendo a lo que Amanda comentó de puertorriqueños que han estado en los Mets Francisco Lindor probablemente va a llevar el número 12 que fue el mismo que se puso Roberto Alomar el corto tiempo que le estuvo en los Mets al final de su carrera como que una conexión ahí <ríe> También, y de hecho, este Roberto Francisco Lindor es fanático de Roberto Alomar. 
Es uno de sus ídolos mientras iba creciendo, por eso usa el número 12. Entonces, así que, bueno. Eh, Francisco Lindor, una gran adquisición para los Mets, diría yo. No solamente porque eh, quizás eh, mejora la posición de campo corto, pero añade eh, un jugador superestrella a ese cuadro, a esa alineación. A mí me llegaron comentarios de personas diciendo que no les convencían el cambio y yo estoy como que, ¿qué no te convence del cambio? Para mí no rindieron tanto. Claro, eh, jugadores buenos, eh, Andrés Jiménez eh, eh, y Amés Rosario son buenos jugadores. Eh, pero, ¿verdad? Acá pensando yo, eh, yo hago ese cambio 10 veces de 10 y me lo ofrecen. Eh, eh, porque uh -huh. Francisco Lindor es un jugador estrella y él le va a traer... ¿Quién le diría que no a Francisco Lindor? Sí, sí, y, y él va a traer mucha energía eh, y, ni se diga lo que va a traer al, al, al juego como tal, la defensa sí. en el campo corto, eh, bateando a ambos lados del plato lo puedes poner en cualquier posición en la alineación eh, para hacer eh, un cambio y quizás ellos no han hecho, no han terminado, quizás vayan a hacer más cosas. Es un buen primer eh, paso para los Mets. Y personalmente, como eh, Daniel dice, una de mis mitades fanáticas del de béisbol, Yankees uh -huh. y Mets, eh, eh, esa mitad está bien contenta. <ríe> Yo lo que creo que los Mets van a ser un equipo súper divertido en el 2021. Tienen demasiado, demasiados jugadores, eh, Marcus Stroman, uh -huh. Francisco Lindor, Pete Alonso, ¿entiendes? Como que eh, el mismo Sugar, ¿entiendes? Como que uh -huh. tienen mucha, mucha, mucha energía, o sea, va a haber mucha energía en ese, en ese clubhouse. Sí mismo es, Amanda, y entonces... Eh... Hemos tenido, eh, hemos visto muchas reacciones eh, de todo esto. Una reacción que eh, les vamos a poner ahora es de nuestro eh, gran amigo y colega John Paul Morosi, que tuvo una reacción en español eh, sobre eh, este cambio. Eh, escuchen rápidamente. Después de la llegada de Francisco Lindor a Nueva York, una pregunta muy popular es si su presencia significa que los Mets ganarán la división este en 2021. Creo que lo harán porque Lindor solo es parte del grupo nuevo de los Mets. Los Mets adquirieron a Carlos Carrasco, James McCann, Trevor May y Marcus Stroman con buena salud. Además, los Mets no están terminado buscar jugadores. Pienso que los Mets van a regresar a la postemporada, pero Lindor no es la única razón. Gracias a John Paul Morosi por eh, eh, enviarnos esa eh, reacción. Eh, Daniel, opinión, necesito tu opinión. ¿Esta movida es suficiente para los Mets superar a los Bravos de Atlanta en la división? Me ¡Esa es la pregunta! ¡Esa es la pregunta de los 64.000 chavitos! Pero es que mira, yo tengo que poner la nota discordante aquí. Yo sé que Adri está contento y tú también estás contento. Y bueno, Amanda ahora también. Ahora me dice Amanda que es fanática de los Mets ya para rematar. ¡No, veo un fallo! Okay, okay. Yo, yo realmente soy escéptico con los Mets. 
Escuché, he escuchado en mi tiempo viendo béisbol de Grandes Ligas siempre esta frase. Los Mets son los Mets. Y realmente no sé qué significa. Tú que eres fanático de los Mets, Cristian, me mm. puedes decir seguramente con más eh, propiedad qué significa eso. Yo lo tomo en el sentido malo. O sea, en el sentido eh, perdedor. En el sentido de que, de que los Mets siempre dejan a sus fanáticos como con ganas de, de, de llegar a más como uh -huh. en el 2015 cuando no pudieron ganar la Serie Mundial pues yo soy escéptico, yo sigo diciendo que los Mets eh, van a tener que demostrarlo sobre el terreno y tienen que derrotar un, a un equipo de Atlanta como tú dices que ha venido de menos a más en los últimos años y que tiene un grupo de muchachos bien compacto y que puede darnos la sorpresa en cualquier momento Vamos a ver qué pasa con Lindor y con, y con Carrasco, con Cookie, pero hay que, hay que jugar. Sí, y gracias por mencionar a, a Carrasco, Daniel, porque esa, esa es una movida que se va por debajo del radar por razones obvias, pero eh, un Carlos Carrasco saludable va a ser productivo y también va a ayudar mucho a esa rotación, ponerle a alguien, eh, además de Stroman, eh, no, Syndergaard no va, a no va a empezar la temporada, va a regresar como a mediados de la temporada de su lesión así que hay que esperar un poco por él, pero entonces tú añades a alguien como Carlos Carrasco detrás de Jacob de Grump pues la rotación va a estar un poco más sólida, pero sí eh, tienen que jugar porque los Mets eh, lo puedo decir yo a través de los años los Mets muchas veces han sido los campeones del off-season siempre han conseguido eh, han logrado muchas eh, transacciones buenas eh, a través de los años pero no, a veces no necesariamente se juega en el terreno ganan en papel pero a veces no ganan en el terreno eh, a ver si ahora con la nueva gerencia eh, los nuevos dueños nuevos eh, eh, nueva administración, a, a ver si con eso se crea una cultura y pueden eh, tener más éxito y pues con Francisco Lindor en mano pues es un buen comienzo pero al final del día, como dice Daniel, tienen que jugar esa, esa es la que hay <ríe> Oye, yo no, les tengo una pregunta, yo les, yo les tengo una pregunta perdona Amanda, eh, ajá, ajá. tiene que ver con, con Lindor pero, pero sobre todo por poner la nota aquí con ustedes que son boricuas yo les tengo una pregunta a los dos, así que van a tener que responderme esto. Piénsenlo bien, dejen el fanatismo a un lado. Fácil. No, 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 no. La respuesta es fácil. Si tuvieran que escoger a un a un, perdón, a un shortstop, a un eh, torpedero, boricua, ¿a quién escogerían? Francisco Lindor, Javier Báez o Carlos Correa. Está fácil. Wow. La, la discusión que nunca termina. Bueno, yo siempre quien me conoce sabe que yo me inclino por Francisco Lindor. Eso no es quien me conoce de mis amistades. Daniel, tú sabes mi respuesta. Cristian también debe saber mi respuesta. No sin quitarle mérito a Javier Baez, no sin quitarle mérito a Carlos Correa. Son excelentes jugadores ambos. Pero yo siempre me inclino por Paquito. Siempre va a ser así. Guarda, guarda esta, guarda esta, esta conversación, Cristian, por ahí. Bueno, me toca. Sí, claro. <risa> eh, esto está bien difícil. Lo que voy a decir es esto. Para mí, eh, Carlos Correa y Javi, y Javi Baez 
tienen más talento crudo que Francisco Lingol. Ellos tienen eh, como que la prueba de la vista, eh, ellos ganan la prueba de la vista por encima de Lindor. Pero para mí Lindor es un poco más completo. Por esa razón yo quizás me inclino hacia Lindor, porque él, si recuerdan, cuando él subió a las grandes ligas, él era un bateador de mucho contacto, mucha velocidad, y obviamente la defensa estaba ya... Eh, de de, de Lutz, ya era un jugador defensivo élite acabando de empezar en las grandes ligas así que eh, y el poder que ha demostrado con el bate ha, se ha desarrollado con el tiempo y él quizás sea un mejor bateador de promedio así que yo me inclino hacia Lindor por, esa, por ese aspecto también batea de ambos lados que eso también ayuda yo me inclino hacia Lindor por ese aspecto de ser un jugador más completo. Pero no nos equivocamos con ninguno de los tres. Con ninguno de los tres, ¿no? Con ninguno de los tres. Son excelentes. Por eso nadie, nadie le quita méritos a ninguno. Bueno, ya era hora que tuviéramos un episodio que fuese centrado en un jugador puertorriqueño que Daniel no escuchara, porque como hemos tenido mucha discusión de jugadores cubanos y bien merecidos, pues... Eh, nos tocó uno <ríe> en esta ocasión. <ríe> hoy, hoy me tocó a mí ser el, el, el cuestionador. El cuestionador. <ríe> me tocó a mí, hoy me tocó, hoy les tocó a ustedes estar en el banquillo de los acusados. <ríe> es realmente, realmente todavía faltan, hay muchos agentes libres en el, en el mercado eh, que todavía no sabemos dónde, cómo, cómo se va a mover esto, cómo se va a mover. Y así que ya veremos qué ocurre. Bueno, por lo menos ya tuvimos un momento para hablar de, de un gran cambio. <ríe> Así que eh, con eso eh, terminamos este episodio de El Corte 4 eh, Podcast, hablando del indoor un poco. Así que eh, agradezco a Daniel y Amanda por acompañarme. Eh, pero a todos los fanáticos de los MES que disfruten este cambio. <ríe> bueno. Con esto me despido. Recuerden buscarnos en Twitter y en Instagram a Corte4. También pueden buscar nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcasts y en todo lugar donde escuchen eh, podcasts. Así que yo soy Cristian Fuentes, por ahí Amanda. Me despido. Este fue el Corte4 Podcast. En español, llévame al juego de béisbol. Llévame a la multitud. Compremos maní. Jack. No me importa si no vuelvo más, apoyemos a nuestra